0: Картина дня.
1: 155 жителей региона под наблюдением медиков. 5 тысяч жителей Владимирской области проверяют на коронавирус. Заразившихся ноль. И поэтому добрый вечер, уважаемые Владимир. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. А, действительно, по состоянию, правда, данные на утро не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. 155 человек а, под наблюдением. А симптомов у них нет. Все результаты уже готовы. Они показали отрицательные а, итоги. Департамент здравоохранения в ежедневном режиме отслеживает, достаточно ли в наших больницах противовирусных препаратов для детей и взрослых. Ждем открытия второго пункта обсервации, вот теперь жители будут не не где-то там в инфекционных больницах Находиться, да, а в или в инфекционных отделениях, а в Заклязьминском. Ну а в случае с Александровским районом, то в Струнинской больнице, тем более это с иголочки, как вы знаете, это уже, собственно, вот это вот первое открытие вчера произошло. Пункт в санатории Заклязьминский будет вторым. С сегодняшнего дня таки заработала горячая линия Департамента здраво- здравоохранения по коронавирусу. Новая, в общем уже линия. 8 80 707 42 52. 8 42 52. А, есть любопытные новости относительно а, вот этого самого карантина, потому что как минимум два человека, и я говорю сейчас о владимирцах, или скажем, жителях о, о, области не очень известных, потому что об, об известных, наверное, отдельно. Два мурамлянина которые прилетели из-за границы, буквально бегают от медиков. Подробности у моей коллеги Полины Немчиновой. Полина, приветствую тебя в эфире. Далеко ли убежали?
2: Добрый вечер, Лея. Неизвестно, насколько далеко известно, что два горожанина летали как туристы за границу, как за страны, где многие болеют уже коронавирусом. Один из них, например, был в Америке, а возвращаясь на родину, делал пересадку в Париже. Так вот, по возвращению горожан предупредили, что они должны естественно, на карантин на две недели дома и предупредили об ответственности. Но, вернувшись домой, горожане просто не пустили к себе в квартире медиков, когда тебе пришли, чтобы взять положенный анализ. А за время карантина его нужно брать дважды. И неизвестно, соблюдают ли они карантинный режим, или гуляют по городу в свое удовольствие, ходят на работу, занимаются своими делами. Пока их еще не разыскивали усиленно. Но уже сейчас говорят, что в принципе может возить административная ответственность. Правда, штрафы там небольшие, от 100 до 500 рублей. Но если выяснится, что эти люди были больны, были переносчиками коронавируса и смогли заразить других, например, коллег на работе, то им может грозить даже уголовная ответственность. Максимальное наказание там до пяти лет лишения свободы.
1: Насколько я понимаю, есть две, две оговорки. Да, во- во-первых, нужно будет доказать, что действительно они своими действиями или своим бездействием, точнее, да, своим э- легким раздолбайством нанесли серьезный урон, а во-вторых, что до них вообще кто-то дошел.
2: Да, совершенно верно. То есть, если не будет установлена причина следственных связь между заболевшим человеком. И не соблюдением карантина конкретного этого этом ни о какой ответственности речь
1: не идет. Спасибо большое, Полин Немчинова. С подробностями из Мурома от главного врача больницы номер три города Марины Котровой. Это вот самые свежие данные из этого города. Во- вообще. Что касается нашего региона, еще раз напомню, 5000 человек будут проверять на коронавирус. Люди пересекали границу нашей страны с 1 по 17 марта на поездах и на автомобилях. Причем неважно, насколько ты там, из какой то страны, через какую путешествовал, да? То есть, не дай бог, ты себя плохо почувствуешь, будешь экстренно госпитализирован. Ведомство, которое называется Роспотребнадзор, уверяет, что тест-систем, они сейчас есть в нашем регионе, хватит на всех. Так что ничего, ничего вроде бы страшного. На самом деле, действительно, ничего страшного. Бизнес-сообщество в Белом доме, где вчера провели заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, бизнесменов попросили ответственно относиться к ситуации с коронавирусом. Все дело в той самой панике, который заразился наш народ. В общем, это, наверное, страшнее коронавируса, потому что действительно многие запасаются продуктами первой необходимости и по какой-то малоизвестной причине туалетной Бумагой. Ну делают это, конечно, не, не все и вот мы сейчас тоже такую свою редакционную инспекцию по магазинам сетевым магазинам тоже проводим. Вчера напомню, по гипермаркетам проехался губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, который не нашел, не заметил серьезного дефицита каких-то важных э, продуктов и вещей первой э, необходимости. Но, тем не менее, мониторинг такой относительно продуктов и относительно еще каких-то хостоваров и относительно лекарств и э, медицинских изделий тоже будет продолжен. Эта работа поручена Департаменту предпринимательства э, Белого дома э, Тимуру Рамазанову, его руководителю. Э, Лера э, Рудометова, моя коллега, э, прошу прощения, Пронина, э, надеюсь, она меня не обидится, э, уже тоже... э, ...свою инспекцию завершила, и вот ее первые данные. Валерия, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Илья.
1: Что-то все-таки исчезло с полок?
3: Да, с полок исчезла гречка, с полок исчезли макароны, с полок исчезла мука сахар, соль. Люди скупают вообще все, что можно, в продукты первой необходимости, но на самом деле зря. Зря скупаются, департамент предпринимательства говорит, что этого делать не нужно. Так просто подскочут цены. Вчера, 17 марта, вышло приезжение департамента развития предпринимательства. Оно касается именно торговых точек, торговых сетей и предприятий общественного питания, проще говоря, кафе, ресторанов. Владельцы торговых сетей и общепита должны запастись одноразовыми масками, антисептиками и антибактериальным мылом для персонала. Закупить, кстати, они должны это на свои деньги. Но если вы заходите в магазин за продуктами и видите, что продавец без масок и антисептиков, то требовать ничего, ничего от него не нужно, потому что в распоряжении есть только рекомендации то есть рекомендовать, да, по возможности надеть маску и пользоваться антисептиком. В регионе карантина у нас нет, случаев коронавируса не зарегистрировано, поэтому штрафовать за то, что продавец, например, сидит в магазине без маски, департамент предпринимательства не будет. Но есть задача муниципалитета. Муниципальные власти должны будут приходить в магазины, как в крупные, так и в маленькие по Владимирской области и мониторить ситуацию. Рекомендовать то, что сказано в распоряжении да, Все-таки э, запастись масками И проверять Например, в первом э, кафе Рекомендации соблюдены все Во втором не хватает каких то продуктов Того-то, того-то А в третьем, например, вообще нет ничего То есть вообще ничего не соблюдается И эти данные муниципалитет должен отправлять Ежедневно в департамент развития и предпринимательства А там уже департамент Будет решать, э, как дальше Что делать с этой ситуацией
1: Лер, а вот антимонопольная служба каким-то образом у нас следит? или будет следить за завышениями цен, потому что все-таки на, на ряд продуктов, на ряд товаров действительно законодательные ограничения действуют, что не, нельзя разом поднять цену в 5-10 в раз.
3: Да, за повышение за повышением цен на продукты будет следить вас. А также есть горячая линия, которую, кстати, открыл департамент предпринимательства. А если вы видите, что на полках магазинов не хватает товаров первой необходимости или цены повышены там на гречку, на рис, на а, манку и другие а, и другие а, продукты, то нужно сообщить по телефону 536-03 а, и Естественно, ход города 4922.
1: Валерия, спасибо тебе большое. Валерия Пронина, моя коллега по комсомолке. Кстати, о всех горячих линиях. Ну, во-первых... Вот это самая э, телефонная линия о повышении э, или о завышении цен на продукт питания, на продукт первой необходимости. 53-16-03, 53-16-03. А горячая линия по коронавирусу управления Роспотребнадзора. 8 800 3 49 43 8 800 49 43 а Департамент здравоохранения. Здесь я повторюсь, потому что этот номер уже в эфире называл, но этот но изначально был другой номер. 8800. 707-4252 8800-707-4252 Наконец-то департамент отделил этот номер горячей линии от того, по которому жители региона, пациенты записываются на прием к врачу. Ну и напомню, что опять же с вечера вчерашнего дня заработал единый номер экстренных служб 112. То есть он, он и так до этого работал и до, работал довольно давно. и По нему можно дозвониться с полумертвого и отключенного от, от gsm мобильного телефона, вот теперь этот номер и операторы, диспетчеры тоже принимают вопросы, сообщения по коронавирусу на этот короткий номер 112. Все номера на сайте kpa.ru, собственно, можно их там спокойно найти, переписать. Секрета в них большого... Да вообще никакого секрета нет. Но на фоне массовой истерии вокруг коронавируса вся культурная жизнь во Владимирской области замирает. Не работает практически никакое культурное учреждение. Их очень мало осталось. Даже библиотеки сегодня объявили, что, пожалуйста, абоненты наши так сказать, друзья и клиенты, у кого уже есть читательский билет. Всем роздан электронный доступ в электронной библиотеке бесплатно. И, пожалуйста, заходите туда. Кинотеатры пока еще не готовы показывать... Простите, пока еще готовы, готовы, готовы показывать новинки мирового синематографа. Но и здесь есть изменения. кино приостановило продажу билетов на фильмы через интернет. Теперь билеты можно купить только в кассах. Причем только на ближайшие сеансы. В Киномаксе пока купить билеты онлайн возможно. Из-за коронавируса отменена часть мероприятий в областной администрации в конце этой недели. Губернатор Владимир Сипягин не примет участия в открытии образовательного центра Юрия Башмета. Ну и еще одна... э около сопливая новость. Владимирцев просит оплачивать проезд в общественном транспорте без безналом. Руководство «Владимир-пассажир-транса» таким образом обращается к жителям региона с просьбой попридержать купюры. И здесь как бы есть два параллельных процесса. Это внедрение, собственно, системы безналичной оплаты. Ну и вот эта вот дополнительная дезинфекция в профилактических целях, связанная с той самой заразой, чью имя-то уже и поминать не особо хочется. Реклама на радио «Комсомольская правда». А после о том, как московский мусор действительно сделали незаконным в нашем регионе. Итак, маски сброшены еще и с мусора. И действительно, новость-то уж очень громкая. Московского мусора на территории Владимирской области официально быть... Не должно. Областной суд отклонил иск двух крупных мусорных компаний Эколайн и Экоресурс, они московские, к Департаменту природопользования, охраны окружающей среды Белого дома. То есть это такая экологическая структура областная чиновничья. Эта самая структура, ну, читай, губернатор, запретили ввоз столичного мусора на территорию Александровского района. Да? То есть на самом деле мы же помним, некоторые заявления Владимира Сипегина. Не то, чтобы на них во, во время а, в той выборной кампании серьезно обращали внимание, но ну, согласитесь, не очень-то мы серьезно рассматривали этого кандидата. А вот а, заявления это звучали, и похоже, что их наконец-то удается осуществить эти обещания. А, мусорный вопрос поднимали очень громко жители Олесандского района. Они там две или три, три недели буквально... Блокировали заезд московских мусоровозов на Александровскую свалку, которую должны были, но не закрыли в 2017 году, а сейчас вроде как она снова законная. Во всяком случае прокуратура заявила, что не будет те самые старые решения судов исполнять. Хотя в целом к свалке вопросов огромное, множество именно у прокуроров. И вот, когда этот самый протест чиновников с одной стороны, население все с той же стороны, стал уже таким слишком заметным, бизнесмены подали в суд на администрацию области. И понятно почему. То есть они пытались узаконить завод своего, своего хлама к нам сюда. И Владимир Сипягин и, соответственно, другие областные структуры высказались на этот счет. Первое заседание было 4 марта. Вот наконец-то, собственно, итоговое в пользу департамента, а значит, в пользу жителей. Территориальная схема. Тема, ну, такой, может, непростой, но все-таки документ, где вот этот мусор весь указан, его, его потоки и места размещения, в части запрета ввоза мусора из других регионов, в общем, законная оказывается. То есть на что напирали на что напирали бизнесмены? Якобы мусор, ну таково было решение Верховного Суда, это товар. А запретить ввоз какого-то товара, на, на территории отдельно взятого региона по российским федеральным законам нельзя. Соответственно, распоряжение губернатора или решение Департамента предопользования в данном случае противоречит федеральным законам, а значит ничтожно. Но, но нет настояли в нашем областном суде. Ну, сложно представить, куда дальше пойдет, и в какую сторону это разбирательство, может быть, там, на какой-нибудь федеральный уровень или еще какой-то. Но на самом деле давайте сейчас Перенесемся мысленно в этот самый зал суда, потому что есть у нас оттуда несколько, пускай и коротких, но все-таки любопытных аудиозаписей. Вот Сергей Рыбаков, активист Александровский, как раз об этом доводе юристов и других представителей московских мусоровзящих компаний говорит открыто.
0: Отходы, то есть это товар, который потерял свои свойства, который везут на захоронение, и они присваивают ему статус товара, я считаю, что это просто коллизия такая. В первую очередь бы мы хотели просто сослаться на Конституцию, на 42-ю статью, да, что каждый имеет право дышать свежим воздухом и пить чистую воду. Мы многого не хотим. Мы собрали видео, информацию, как автомобили пересекают границу Московской области и заезжает на полигон Москова. Это огромные автомобили с прицепами, по 30, 40, 50, 60 автомобилей только в светлое время суток.
1: Вообще-то договориться регионам между собой, что один может завозить мусор в другой, реально. И для этого нужны соглашения. И межрегиональные соглашения. И действительно журналисты, экологические активисты пытались найти соглашение любого рода между мэрии Москвы, администрации Владимирской области. И находили такие документы. В частности, Москва несколько лет подряд выделяет деньги для приграничных районов Владимирской области. Где-то подсыпают дороги асфальтовой крошкой, где-то закупают спецтехнику вроде машин скорой помощи, где-то ремонтируют учреждения социальной сферы. И, и причина, почему это делается, в документах не указана. Ну, кто-то настаивает, что это на самом деле сделано из-за того, что очень большая нагрузка на социальные учреждения в летнее время. Московские дачники и подмосковные дачники, да, хотя это подмосков другой регион в данном случае. Это на самом деле даже не сотни тысяч, а якобы миллионы на три района. Там Александровский, Петушинский, Киржайский. Это очень много и действительно не выдерживают учреждения соцсферы с нищим-то бюджетом. И поэтому Москва таким образом якобы помогает. И мусор вроде как ни при чем. И, соответственно... И такого мусорного соглашения нет, официально настаивали в Белом доме, и поэтому мусор незаконен, говорила Екатерина Петрова, это сотрудник Департамента природопользования и защиты окружающей среды.
3: Как раз соглашением определяется тот фактор, после которого допускается поступление отходов, это согласие субъекта на принятие, поскольку это влечет ну, и экономические последствия, и социальные, и говорит, что можем мы просто там миллионы тонн отходов возить. в Территория Российской Федерации как хотим, к сожалению, это неправильно. К сожалению,
1: для ССР. А если соглашение нет, то они то, а не прописаны ли случайно в законах э, иное, э, э, иное действие э, заинтересованных сторон? Тимур Руднев, это как раз э, в, в данном случае представитель мусоровозящей компании, мусоровозящего московского бизнеса, настаивал, что А в таком случае это решение есть, и оно в пользу бизнеса. В случае отсутствия заключенного межсубъектного соглашения вопрос о приеме отходов или об отказе в их приеме, в том числе и из других субъектов, относится к прерогативе оператора полигона. Ну, похоже, похоже, что это эту норму закона просто выдумали московские э, юристы. Э, ну, Дежурства у полигонов в Машково, самой большой свалки в Владимирской области, продолжаются. Продолжают следить, они едут ли сюда московские мусоровозы. Естественно, э, этот контроль можно назвать не очень четким. Дело в том, что, ну, понятно, что спокойно компании там, своих подрядчиков, субподрядчиков могли перерегистрировать, перевесить номера э, и, в общем, если 33-й регион висит у тебя на номере, кто же у тебя проверит, московский мусор или нет. Надо пакеты вскрывать. Что, в общем, прямо скажем, тоже э, давно практикуется. Ну, к сожалению, вынуждены и прокурорские работники, и экоактивисты, обычные жители, ковыряться в мусоре, чтобы доказать. А вот, пожалуйста, чек из магазина московского. Значит, и мусор, и мусор, собственно, московский. Во- вообще, удивительное дело, на самом деле, сегодня произошло. А дело в том, что... Наши уже депутаты и их помощники доказали, что на самом деле даже какого-то тайного соглашения, не то что соглашения, госконтрактов якобы, которые якобы важнее решения губернатора нашего, госконтракты между мэрией, то есть департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы и бизнесом на ввоз московского мусора через московские фирмы в Владимирскую область, их нет. То есть депутат ЗАГС Максим Шевченко и его помощник Кирилл Алексеев получили документы о том, что этот департамент ЖКХ московский не заключал госконтрактов ни на какие 8 или 9 тонн, ни на какие 10 лет эти документы в телеграм-канале собственно, Кирилла Алексеева, также известного как Николенко, выложили. Я готов часть, собственно, прочитать. Вообще документ не очень длинный. Государственные контракты на оказание услуг по обращению с отходами, условиями которых предусмотрен ВОЗ из города Москвы, на территории Владимирской области отходов производства и потребления департаментом не заключались заказчиком услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором в Москве является МосЭкопром. По имеющейся у департамента информации МосЭкопром государственные контракты на оказание услуг по обращению с отходами, то есть с ввозом на территории Владимирской области отходов также не заключались. Подпись зам руководителя этого департамента господин Полевой. В общем Еще прислали несколько ссылочек о том, чтобы ознакомиться с содержанием этих государственных контрактов, и в общем, что является действительно доказательством того, что Ну, вообще странно. То есть в одних московских документах этот московский мусор есть на 10 лет, а в этом официальном документе нет. В общем, что ж там с мусором на самом деле? Да бог его знает. Кажется, победили, но почему-то очень осторожно говорю. Кажется. А после рекламы о том, что дорог, которые отремонтируют во Владимирской области, станет... Извините, во Владимире в этом году, станет больше. Пресс-служба Западного военного округа назвала причину взрыва боеприпасов воинской части в Арсаках Александровского района. 5 марта в результате нарушения требований безопасности при обращении со взрывчатыми веществами получил травму руки военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированный во Владимирской области. Пострадавший доставлен в военное лечебное учреждение, где ему указана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни военнослужащего нет. Конец цитаты. Напомню, что ранее районные власти через Местную газету сообщили о том, что пострадавших двое, двое солдат, которые так неудачно перегружали или разбирали боеприпасы на территории расформированной воинской части. В общем, такая, как выяснилось, либо не совсем точная, либо не совсем официальная информация, тем не менее исходившая от органов власти. Администрация Владимира представила расширенный список адресов дорожного ремонта на этот год. Проще говоря, увеличила этот самый список. Напомню, что 8 улиц уже были в нем изначально, таких как участок проспект Ленин, на Устье, на Лабе и ряд других. И вот теперь дополнительный список на этот год. Дорога от дома 9 по 21 дом на проспекте Ленина. Дорога от улицы Селецкая до улицы Ширманиха в соответствующем микрорайоне. Дорога и тротуар на Михайловской, от 4 дома на Михайловской до Батурина. Дорога по улице Центральной в Заклязьминском. Дорога и тротуар в районе от 1 до 11 дома на улице Стасова. Дорога на улице Ольховка, это лунева Дорога и тротуар на Тракторный от Кулибина до э, Осадкина. Дорога и тротуар на Балакирево у у 43-х домов с э, буквами. Ну и надеются также, что э, будет еще и экономия на аукционах. Первые торги, тем более, уже прошли аж 4 марта э, до конца марта. Все должны э, завершиться, как сообщают в Оранжевом доме. Ремонт начнут не позднее 30 апреля, соответственно, закончат не позднее 31 мая. Представьте себе, такой вот очень ранний дорожный сезон в этом году. Но, опять же, все гладко пока. А, на о бумаге. Кстати, кстати, о бумаге. Точнее, нет, давайте о других материалах. О, о, о льде, о льду. В общем, о Полярисе. Тем более, что на прошлой неделе появилась информация, которая уже курсировала и в прошлом году, что Поляриса как ледового дворца во Владимире больше не будет. И вот мой коллега Алексей Сухов узнал, что это не так. Леш, приветствую тебя в эфире.
0: Да, здравствуй, Илья.
1: И тем не менее, лед в Полярисе все-таки в этом году растает.
0: Да, но он растает, но только не по причине закрытия ледового дворца и переформатирования там на какие-нибудь летние развлечения и концерты, а просто ввиду того, что нужен ремонт ледовому оборудованию, тому оборудованию, которое лед держит, то есть держит температуру, приводит к заливке льда и так далее. То есть трубы прочистить и так ну, вот что-то типа того. То есть, как мне сказали в Ледовом дворце, они просто очень давно уже не делали ремонт, и это просто необходимо.
1: А что касается м-, закрытия полностью или не полностью, потому что там ведь есть и магазин по продаже э, спорт инвентаря и, и кафе какие-то выставки надо э, проходят. то есть вот можно ли сказать что совсем замок пускай на, на время появится или нет
0: нет, нет нет речь идет только о том, что летом вот не будет работать непосредственно каток все остальное будет работать вплоть до осени а осенью когда ремонт закончится и ледовый каток вернется. Вот, то есть он будет работать в прежнем режиме.
1: А вот что касается, выгодно или невыгодно его содержать? То есть этих разговоров со ссылкой, к, там, в основном, на сотрудников да, да, да. экономической службы, а, то есть бухгалтерии а, Поляриса, а, то есть все-таки а, дв- 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 дворец зарабатывает или над ним угроза-то висит?
0: <связывая> <связывая> ну, как, как мне объяснили, да, я тоже задал вопрос, поскольку слухи хотели о том, что это связано тем, что мэрия забрала себе кружки, на которые шла аренда. их финансирование, да-да. Да-да-да. И, соответственно, после этого ледовый каток стал убыточным. В Полярисе сказали, что это не так. Да, стало выживать сложнее, но тем не менее... Определенные прибыли есть, и, собственно говоря, поэтому закрывать ничего никто не собирается.
1: Алексей, спасибо, Алексей Сухов, на прямой связи с нашей студией со свежими новостями о Полярисе, где летом лед все-таки растает, но но не навсегда. Члены фракции КПРФ в законодательном собрании области обратились к губернатору с требованием немедленного созыва рабочей группы, которая должна выработать конкретное решение. Создавать... Или полностью отказываться, отказывать федеральному центру в идее создания на территории четырех районов нашей области, в первую очередь на территории Селивановского, национального заповедника площадью в 100 тысяч гектаров. Дело в том, что в ноябре состоялось заседание комиссии Минприроды. а Там как раз обсуждали эту самую идею, которая возникла изначально вообще как идея нацпарка, но потом как опухоль стала расширяться. Администрации области в Министерстве рекомендовали до 20 декабря еще прошлого года создать рабочую группу и вопрос проработать. То есть понять, а есть ли в этой идее отрицательные моменты или положительные. Напомню, что местные жители во всяком случае, с идеей нацпарка высказывались абсолютно против. И, соответственно, эту позицию поддержал или вынужден был поддержать губернатор. Но потом, еще раз напомню, эта самая идея расползлась на другой статус и на на четыре района вместо трех. Предполагаемый заповедник должен будет разместиться на территории Камешковского, Ковровского, Селивановского и Судогодского районов. А это значит ограничение. Ограничение возможности строительства, работы сельхозпредприятий, ну и так далее. Противники решения о строительстве Заповедника есть и там в местных властях, и вот в общем в данном случае коммунисты напоминают, что пора бы к этой, к этой идее окончательного запрета или полного изучения положительных моментов, в общем, приступать, иначе, иначе ничего хорошего из этого не получится. Точечная застройка в добром, а, а точнее ее отмена, речь о, о возможном появлении трех высотных домов на месте бывшего детского садика, но ну, а затем фабрики экологичные игрушки, эта отмена все-таки устояла при апелляции в судах. Первый арбитражный суд рассмотрел, арбитражный апелляционный суд рассмотрел дело об этой самой точечной застройке, об этом проекте, который преобразовался изначально из одной высотки, в сразу три И жителей, конечно, окрестных домов это очень удивило, там, сами понимаете, квартал 70-х годов, и тогда там никакие свечки не планировалось, и, в общем, квартал сложился. И тут три многоэтажки, 16-18 этажей. Суд изначально запретил, то есть изначально это 16 декабря было первое заседание, запретил это делать. А на возведение настаивала фирма «Стройкомплекс», которая, в общем, немало, я бы так сказал, спорных объектов сейчас... Во Владимире а, строят. Ну, если, если интересно, полюбопытствуйте. Потому что разного рода, в общем, есть замечания и предложения к этой компании. У жителей, конечно, и у соответствующих структур, охраняющих облик нашего города. А, городские власти в арбитраже заявляли, что в проекте более чем в два раза превысили. Предельную площадь объекта, площадь нежилых помещений, общую площадь застройки, потому что там еще паркинг предполагался подземный. Детские площадки проектировщики видят вообще на соседних участках, Просите. То есть, хотя по идее все это должно быть на одной территории. Нормального подъезда нет, потому что предлагали его делать по территории соседних дворов и домов. Ну и таким образом общие проблемы с пожарной безопасностью. Ну, понятно, что реакция местных жителей была однозначно отрицательная. К мнению Владимирцев, в данном случае, и к мнению городских властей, потому что разрешение выдавали областные, суд прислушался. И, в общем, это решение по-прежнему считается незаконным. Но его можно обжаловать теперь уже в окружном... Судьи будут это делать или нет, ну, посмотрим. Дело для бизнеса, понятно, свечей стоит однозначно. А новость хорошая для ковровских жителей, для ковровских мам, для реконструкции акушерского корпуса. В Коврове э, пошли первые федеральные транши, 266 миллионов рублей. Об этом э, в свое время еще Света Орлова говорила, что этот долгострой реанимирует, там терапевтический корпус, стоит уж вроде бы и с окнами, даже с пластиковыми, но, в общем, без дела. В общем, переделают его в э, такой вот акушерский корпус, перинатальный центр таким образом. Э, министр здравоохранения, а точнее временный, потому что в Рио сейчас, Наталья Хорова сообщила Владимиру Сипягину о том, что Минздрав считает возможным поддержать вот, вот эту идею, э, учитывая социальную значимость объекта. Хотя стоит он, я напомню, с 95 года, но потом... В 2011 году немножко поработали, и в 2017 году доказали, что это здание можно использовать для перинатального центра. А, и еще немножко новостей строительных, дорожных. Внимание тем, кто едет или. Планируют их через Везняковский район на участке с 270 по 271 километр. Это ориентировочная деревня Мокрова. В районе вводятся дорожные ограничения. Строят здесь разворотные петли. Проезжую часть по традиции сужают, ну и скорость тоже уменьшают. Будьте, пожалуйста, внимательны.